0: Esto es Driven Ladies con Jessica Torres. María José Palacio es una emprendedora colombiana que vive en California y viene de una familia de caficultores. De hecho, ella es la quinta generación en su familia que se dedica a la industria del café. Ella y su compañía Progeny Coffee han estado reconocidas por Forbes, Good Morning America, por Don Julio Tequila y también por los, en los Emmys. Eh, Hay varios logros de los que te quiero hablar, incluidos que hace poco empezaste un MBA en Colombia, entonces hay eh, algunos de esos logros de los que te quiero hablar, pero bienvenida primero que todo, gracias por aceptar la invitación y empecemos hablando sobre y Coffee y la misión que tienen. Bueno, gracias
1: Jessica por... Eh, la invitación, estoy feliz aquí de estar contigo eh, Project NICOFI nace desde, pues desde Colombia donde pues como comentaste nací y crecí en, en una finca eh, de, en una familia caficultora de generaciones eh, pero pues creciendo pues vi como todas esas dificultades y entonces cuando salí del colegio pues no se me hacía no, para mí no era sentido quedarme en ese lugar eh, porque era solamente dificultades, no era rentable entonces pues no tenía, para mí no tenía sentido ahí fue cuando me vine a Estados Unidos buscando algo totalmente distinto quería ser diseñadora de modas, llegué a Nueva York me estaba yendo súper bien pero ahí fue cuando vimos como esa dualidad con mi cofundador John eh, donde pues se nos abrió la mente al mercado del café, donde estábamos pagando 5 dólares o más por una taza de café, segunda bebida más consumida en el mundo, las personas aquí toman pues mucho café y está creciendo la cantidad de tazas de café que la gente está consumiendo. Eh, entonces vemos pues este mercado tan grande de café, todo el mundo súper apasionado de Colombian Coffee, y yo me acuerdo un momento yendo a Starbucks, donde está el, el logo de café de Colombia, y yo sabía que mi papá vendía la cooperativa que eventualmente llegaba ahí, entonces, donde se veía, pues, en ese logo. Pero después viajábamos a Colombia, y ese, pues, nada de eso nos estaba llegando y no, no nos llega a nosotros, y entonces, donde tú ves, el mercado crecer. Eh, para nosotros es hacia el otro lado, estamos perdiendo eh, nuestras fincas, eh, estamos trabajando eh, en pérdida y de ahí entonces, viendo esa realidad es donde pues nacen nuestros corazones de analizar qué era lo que estaba pasando y de verdad crear algo que genera harto valor eh, para los caficultores, generar una compañía basada en economía circular, donde podemos quebrar esos círculos de pobreza y pues conectar el consumidor aquí en Estados Unidos directamente con el caficultor entonces de ahí es donde pues nace Progeny Coffee viendo pues esa, esa diferencia
0: aunque tú vienes de una familia de caficultores y pues por ende sabes del café, pues no es como que esta marca te la heredaron sino que tú la has tenido que crear desde cero entonces, ¿cómo ha sido todo ese proceso de crear el branding, de crearle una voz a tu marca cuando de pronto pues no tenías ese Background.
1: Muy buena pregunta y bueno, lo bueno es que eh, mi cofundador pues era experto en marca y bueno, ya, ya aprendí mucho de él, pero cuando empezamos la idea de abrir una empresa de café, en ese momento estábamos en California, eh, estamos en un lugar que es totalmente saturado en marcas de café y aquí está Verve, está Ritual, está Equator, Blue Bottle está aquí, entonces la idea pues de empezar a competir con ellos pues fue algo difícil, eh, pero nos fuimos a hacer primero que todo como un estudio. ¿Cuál es la historia que se está contando aquí y cómo es el empaque y todo? Una de las primeras cosas que nos dimos cuenta, que fue súper importante, es que todos manejaban un, un tono de cafés. Eh, entonces su, eh, sus marcas son más como cafés, colores tierras, son colores que son eh, muy similares allá al café tostado, o sea, al, al producto final. Pero ninguno estaba comentando como la cultura donde venía el café. Y si, y si empezamos a ver quiénes eran los fundadores de estas compañías, no es nadie que venga de la caficultura, sino todos que se ap- ap- apasionados por una taza de café o buscando como esa taza de café perfecta, entonces había una des- pues yo me sentía totalmente desconectada de la marca y donde viene el café, entonces ahí fue donde dimos, bueno, nosotros somos caficultores yo creo que tenemos una oportunidad en vez de ser we are the roasters, eh, más como we are the farmers, somos los caficultores para dar más validez eh, y donde todos tenían colores tierras, nosotros decidimos llevar todos los colores de Colombia, entonces todos los empaques de nosotros, lo, las, los, el sticker está inspirado en todos los balcones quindianos, las fincas cafeteras, los patrones de nuestros indígenas Guayú, y otra cosa también que vimos es que todos ponían un blend eh, y ahí vimos, bueno, para nosotros no es sobre un blend porque no es sobre nosotros como roasters, sino como caficultores, entonces por eso vimos, bueno, no, no vamos a hacer blend, sino que siempre cada café es eh, el café de cada caficultor, entonces tenemos, digamos, el café de Sandrita, tiene la foto de Sandra, la historia. Al principio empezamos con la foto atrás y ya la movimos totalmente adelante. Entonces, si tú ves el empaque de nosotros, tiene lo más grande la foto del capicultor y atrás están todos los colores de la cultura de nosotros. Entonces, ya cuando al principio yo me acuerdo que nos decía o, un supermercado, nos ah, sí, el, la marca súper colorida. <risa> y entonces ahí nos empezaron eh, a, pues, como a conocer y entonces también cambiamos. En vez de escoger pues, un blend, es Adopt the Farmer. Eh, adoptado a un caficultor, entonces esa conexión directa. Y yo creo que ese fue pues poniendo una narrativa distinta, entendiendo, digamos, como la competencia y qué es lo que ellos estaban haciendo y cómo podíamos traer una narrativa distinta al mercado. Eh, y ahí fue pues que empezamos.
0: Y en ese mismo proceso de desarrollar la marca... Lo que le pasa a a muchos emprendedores que están muy apasionados por su producto. Eh, Entonces, por ejemplo, sacan el producto, desarrollan el branding, ya desarrollan un plan de marketing y después ven que eso era solamente un pequeño porcentaje de todo el proceso porque hay un back-end gigante que es importadores y pues importas el producto, distribuidores. Para eso se necesita capital. Entonces, ¿cómo sí. ha sido el proceso de Progeny Coffee para levantar capital y poder ser un negocio sostenible, tanto para el caficultor como pues, para ustedes también? Sí, bueno, hay
1: tocas de temas muy importantes, la parte sostenible, que era clave para nosotros porque no queríamos que Progeny fuera algo de donación, donde estamos donando a, a, las, you know, a las comunidades, o un precio que no sea sostenible para nuestros caficultores. Entonces, ahí lo primero fue como rediseñar la cadena, eh, de producción y asegurarnos de que fuera sostenible. Entonces, para, ahorita nosotros eh, con nuestra cadena logramos pagarle a los caficultores 40 al, a un 240% por encima de Fair Trade Prices. Eh, y aquí pues tenemos un margen muy saludable también para Progeny. Entonces, de verdad, es como crear esa cadena, eh, esa economía circular. Pero obviamente también cuando uno empieza a escalar, pues se da cuenta uno aquí <risa> que pues necesitaba más capital, nos pasó que nosotros empezamos vendiendo en, en, en parques, aquí a más de casa, en Silicon Valley, y de un momento a otro teníamos un contrato millonario con una empresa de tecnología, y de ahí teníamos que escalar, o sea, de vender ocho bolsas a mover contenedores enteros en tres meses, y ahí fue como, bueno, necesitamos capital, ¿qué vamos a hacer? Y la, al principio sí fuimos tocamos todas las puertas de todos los bancos aquí y todo el mundo nos dijo que no, que no, que no y yo no podía creer que tuviera un contrato en las manos de una empresa muy reconocida eh, que obviamente era viable todo y todos los bancos no pues por todos los biases, pues que ya conocemos y todo y yo creo que fue la primera vez que me di cuenta como wow, esas estadísticas sí, sí son reales eh, igual al final Después de tocar todas las puertas, logramos encontrarnos como un non-profit y una red de non-profits que ayudan a minorías. Y bueno, ya de ahí entonces logramos conseguir el capital después de, de tocar todas las puertas. Y empezamos a, creer la, a crecer la compañía y de ahí ya obviamente llegamos otra vez a un punto donde necesitábamos más capital para seguir. Y pues la misión de nosotros es generar más valor, eh, quebrar los círculos de pobreza en nuestras regiones y pues... Para nosotros no es un, café, es un cafecito y ya, sino que de verdad queremos hacer impacto social y, y, y demostrar que una empresa, es, que es fuerte en una empresa sostenible. Entonces ahí nos fuimos en el 2021 a ir a recibir capital ya de inversión. Entonces lanzamos nuestra primera eh, ronda semilla de 1.7 millones y bueno, lo primero que me dijo un mentor fue haz una lista de 100 inversionistas cuando llegues a tus 50 no, estás más cerquita a tu sí y yo creo que eso me ayudó mucho mentalmente pues porque obviamente cuando uno empieza como latina y mujer tenemos menos del 2% de chances de, de recoger eh, capital entonces pues sí fue como empezar y decir bueno, me voy a, re, a a buscar capital y sabiendo pues que tengo más de perder que de ganar eh, pues esa como ese ese advice me, me sirvió mucho eh, lo bueno es que sí encontramos un grupo de, de inversionistas que están ahorita apostándole a latinos a minorías y bueno y ya las estadísticas están saliendo que una empresa liderada por mujer da más retorno y y bueno y la idea ahora es pues demostrar ¿no? que, que sí sí es buena inversión
0: ¡Wow! y hablando sobre ya ahora, por ejemplo, en la etapa en la que están también que están siendo reconocidos y pues ya les están apostando estos inversionistas con reconocimientos como Don Julio o como, te, como comenté anteriormente, este envié que están haciendo tu esposo y tú en Colombia, que es también auspiciado por Tory Burch, eh, por ejemplo, que estuvieron en los Emmys. ¿Cómo, cómo, ha, sido, cómo ha sido para ustedes...? todas estas oportunidades que les están llegando
1: sí bueno ha sido ha sido muy lindo porque verdad empezamos literalmente con un sueño y venido café en parques todo. increíble pues viendo a dónde hemos llegado y eh, pero lo más lindo ha sido como la recepción de de, de la misión eh, de que ¿verdad? hay gente que quiere elevar este esta narrativa y dar a conocer que es que si compramos un café de bajo costo estamos participando en, en círculos de pobreza estamos pues nos estamos ayudando y pues no es donde nosotros ponemos nuestra plata pues eh, puede genera un cambio o no genera un cambio eh, entonces ha sido muy lindo pues tener estas eh, estas menciones y yo creo que también para nosotros la parte de educación, digamos, el MBA eh, ha sido bien importante porque como la empresa empieza a crecer y pues uno tiene que estar creciendo igual con la empresa. Yo creo que lo más importante para un emprendedor es nunca parar de, de aprender y siempre como estar nivelado a su empresa porque ya con inversionistas pues se requiere otro tipo de, convers- de conversaciones, ya los clientes son más grandes, eh, ya no es la empresa que nació desde la cocina, entonces necesitamos unos skills eh, que son distintos. Entonces, sí, sí, tú ves como todo mi, mi historial... Me la he pasado como estudiando para poder prepararme y no ser ya simplemente un founder, sino la CEO que esta compañía necesita para llevarla
0: adelante. Súper, felicitaciones. Y bueno, para terminar, ¿qué consejos le puedes dar a emprendedores que estén en la etapa de, de que ya crearon su producto, de que ya tienen un producto empaquetado? ¿cuáles serían esos próximos pasos que los podrían llevar a que, su ne- a que su emprendimiento, su negocio sí fuera exitoso y pues rentable?
1: Bueno, yo creo que ahí súper importante es, bueno, y es un error que yo cometí, es mirar bien los costos, <risa> mirar bien los costos porque muchas veces eh, hace poquito estaba viendo, soy juez en una cosa de inversionistas, eh, de emprendedores, y le hicimos la pregunta a, a una niña, ¿ve? Entonces, ¿eres rentable? Y dice, sí, sí, soy rentable porque si yo ni me, me cuento a mí misma. Y bueno, pues me eres rentable pues porque tú tienes un valor. Y, mucho, y a mí me pasó lo mismo que yo decía. O sea, mi tiempo no lo calculaba en los costos, en todo eso. Y tú dices, bueno, tengo, me estoy financiando de diferentes, o es my second job o lo que sea. Entonces, yo creo que eso es muy importante porque en el momento en que tú ya llegas a supermercados, pues hay un margen si te sales, digamos, del Farmers Market o de tu e-commerce, después ya tienes brokers, tienes distribuidores y cada persona pues te empieza a quitar y ya después es más difícil si tú tienes que añadir tu tiempo más tu health insurance porque necesitas health insurance, necesitas eh, retirement plan, necesitas todas esas cosas y necesitas poder tener un equipo bajo esos costos. Entonces es uno de los ejercicios que me parecen pues súper importantes. Eh, otra cosa que también me parece súper importante es estar súper claro de cuál es tu nicho y enfocarte en ese nicho y, y de verdad eh, eh, ponerle todo tu enfoque en ese nicho que después vas a ver como esos ripple effects eh, pero empezar bien enfocada en, en, en un sitio yo creo que es súper importante y yo creo que lo último es buscar algo que te apasiona porque es que ahí es como una montaña rusa, hay momentos buenos, hay momentos bajos, y si no es algo que te apasiona, que tiene una misión que te va a levantar, pues yo creo que hay veces ahí es donde fallamos y dejamos los proyectos a, a
0: medias. María José, mil gracias. Mil gracias por, por, por este ratico, por compartirnos todo tu proceso con Progeny Coffee. Te deseamos muchos éxitos y, y pues nada, esperamos tenerte por acá en el futuro. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a todos.